0: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 juni 2020. In het nieuws vandaag dat de zoo van Sapporo in Japan... een originele manier gevonden heeft om aan geld te geraken in deze zware coronatijden. Met name leeuwen jeansbroeken laten scheuren. Voor 570 euro draagt u op die manier de stoerste spijkerbroek ter wereld... want Leo gescheurd. Op de site van de Zoo staan foto's van Leeuwen aan het werk. Ze vallen in hun kooi een paspop aan die uw toekomstige broek draagt. Vindt u 570 euro te veel, voor 25 euro krijgt u bierviltjes gemaakt van bevergeknaagd hout. En orenbellen van veren kosten 40 euro. En voor 56 euro krijgt u een echt schilderij gemaakt door een echte aap. De andere nieuwe feiten vandaag. U kunt tegenwoordig aan de kost komen als menselijke robot. De komiek met de grofste bek van Frankrijk overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Cosmopolitan, het damesblad, staakt de zoektocht naar de G-plek. En haarzakjes gemaakt van stamcellen zouden kaalheid uit de wereld moeten helpen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1: Nieuwe feiten.
0: Kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer. Wie zijn het ook alweer? Ik denk Frits van Echters, hoofdfiguur in de Avonden. Ja, maar dat je geen haar meer hebt, vinden heel veel mannen toch vervelend. En die kopen dan tegen beter weten een van die haargroeimiddeltjes die wel veel geld kosten, maar niet werken. Maar misschien is die tijd binnenkort voorbij. Goedemiddag, Barry. Goedemiddag. Barry de Keizer, je bent arts in een privéhaarkliniek, klopt dat? Ja, toch? Hè? Ja,
2: dat klopt, inderdaad. Ja.
0: U heeft uw eigen uh, oplossingen voor uh, kaalheid, onder meer. Uh, nu zijn er ja. in Amerika collega's van u die een echte oplossing gevonden hebben voor kaalheid? Wat hebben ze precies gedaan?
2: Wel, uh, wat men eigenlijk heeft onderzocht, uh, in de, uh, onder andere Harvard, is dat men probeert eigenlijk al lange tijd om uh, vanuit het labo nieuwe haren en nieuwe huid te maken. Ja. Maar dat blijkt toch niet zo gemakkelijk, uh, omdat ja, de huid op zichzelf is een orgaan en dat is heel complex. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft vanuit menselijke stamcellen in het labo een structuur gemaakt die heel sterk lijkt op normale huid. Ja. En die huid bevat ook haarzakjes. En dan heeft men die structuur ingeplant op naakte muizen. Dus dat zijn muizen uh, die geen haarzakjes in de huid hebben. En men zag dat er nieuwe huid werd gevormd en ook dat die huid uh, haren en haarzakjes bevatte.
0: En het gaat om die haarzakjes. Hè? Dat is eigenlijk de sleutel. Dat is eigenlijk ook het probleem van kaalheid. Je verliest die haarzakjes.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Uh, initieel, wanneer je de haren beginnen uit te dunnen, dan ja, worden die haren dunner en dunner en dan zie je stilletjes aan meer en meer van de bestaande hoofd uit. Maar na verloop van tijd gaan die haartjes uh, zodanig dun worden dat die eigenlijk niet meer zichtbaar worden. En de volgende stap is dat die haarzakjes ook gaan verdwijnen. Dus je krijgt eigenlijk een littekentje op de huid, dat, daar waar het haarzakje zat. Ja, en
0: nu zijn er allerlei middeltjes op de markt maar ja, als je geen haarzakjes meer hebt, dan hebben die middeltjes weinig effect, toch?
2: Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Alle middeltjes zijn eigenlijk gericht op het stimuleren van uh, de haargroei vanuit die bestaande haarzakjes. Dus zijn er geen, ja, dan heb je een probleem, want dan gaat geen enkele van die middeltjes helpen.
0: En dus de, de enige behandeling die je nu hebt, is eigenlijk transplantatie van die uh, haarzakjes?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Zowel voor mannen als voor vrouwen gaat men uh, haarzakjes transplanteren, meestal vanuit het achterste deel van het hoofd. Uh, die gaat men plaatsen op de zones die uitgeduwd zijn. Hè. Bij de mannen is dat heel vaak de kruin of is dat uh, vooraan, aan, de, aan het voorhoofd, die inhammen. Bij vrouwen is het heel vaak verspreid eigenlijk over heel het hoofd.
0: Maar dat is niet altijd even succesvol, hè? want ik zag onlangs foto's van David Beckham. Mm
2: -hmm. ja. Ja, het inderdaad, zag er niet uit, hè? Het, het zag er niet uit. Het eerste resultaat was heel mooi, hè, zoals je zo vaak ziet bij haartransplantaties. Maar dan zie je toch dat onder invloed van het mannelijke hormoon gaan de bestaande haren, um, rondom die getransplanteerde haren, die gaan verder uitdunnen. Ja, ja. En het resultaat is eigenlijk dat je dan eilandjes krijgt van niet uitdunnende haren tussen heel veel uitdunnende haren. Oei. En dat ziet er inderdaad niet zo mooi uit. Je kunt niet
0: eindeloos haarzakjes verplaatsen.
2: Nee, inderdaad, er is een limiet. Uh, er is een limiet. Uh, twee, drie transplantaties, uh, dat is al heel wat. Ja. Uh, en als en het, het resterende
0: haar van plan is om uit te vallen, dan zit je, blijf je met een soort ja, uitgedunde wc-borstel zitten.
2: Ja, dat klopt. Je, blijft, je zit een beetje in de vicieuze cirkel. Dus het transplanteren aan zich noemen wij een esthetische behandeling. Je ziet er beter uit, maar het doet niks aan de haarziekte. Daarvoor moet je echt gaan werken op regeneratief vlak. Wat wij heel veel doen, is werken met je eigen bloedcellen, je eigen bloedplaatjes, om die uitdunning van de haren toch een halt toe te roepen.
0: Ah ja, en dat werkt wel?
2: Wel, dat werkt wel. Dat werkt heel goed bij de meeste van de patiënten. Beter vaak dan medicatie. En het grote voordeel is dat je echt werkt met je eigen bloedcellen, dus met de eigen bouwstenen, uit je eigen lichaam, dus zonder risico's op afstoting of dergelijke problemen.
0: Ja, maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben, want nu is er een nieuwe methode Ja, de, de eerste stapjes zijn gezet voor die nieuwe methode om via stamcellen nieuwe haarzakjes te laten maken dat lijkt mij wel een heel Mocht het werken, een heel effectieve methode?
2: Ja, absoluut. Het, uh, het is natuurlijk nu nog onderzoek. Hè, en dat wil zeggen, het staat nog in de kinderschoenen en is nog zeker niet klaar voor commercieel gebruik. Maar die eerste stappen zijn gezet. Die zijn uh, heel succesvol geweest. Um, men heeft daar in Harvard verder gebouwd op uh, voorgaand onderzoek. Uh, maar dit lijkt toch wel een, een stap in de goede richting te ja, zijn. Ja, uh, heel
0: duur klinkt het.
2: Wel, alles wat er nieuw is klinkt uh, duur en is waarschijnlijk ook heel erg duur. Um, het is wachten natuurlijk totdat zoiets één uh, echt effectief goed aanslaat bij testpersonen. En dan gaat men in volgende fases gaat men dan, uh, uiteraard meer gaan commercialiseren. En eens zoiets mogelijk is voor de, de grotere massa, zeg maar, ja, dan zien we heel vaak dat de prijzen ook gaan dalen.
0: Ja, ja, de prijzen zullen misschien wel dalen, maar misschien dat die haarzakjes, precies zoals hun uh, natuurlijke collega's, zeg maar, ook het opgeven. Zou dat
2: kunnen? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad wel. Dat risico bestaat wel. Want die invloed van testosteronen die blijft natuurlijk doorgaan. En die omgevende haren die blijven uitdoen. En het is ook niet gezegd dat die nieuwe haren, die groeien vanuit dat orgaantje zeg maar, dat is getransplanteerd, dat die ongevoelig zijn voor testosteronen.
0: Ja, dat, dat is nog een risicofactor. Dat, dat valt nog af te wachten. Maar goed, men zoekt verder naar de wonderoplossing tegen kaalheid. Dankjewel, Barry. Goedemiddag, Barry de Keizer.
2: Heel graag gedaan. Goedemiddag.
3: Nieuwe
0: feiten. Tegenwoordig, en heel wat Amerikanen doen dat kennelijk, kun je aan de kost komen als menselijke robot... En Jeroen van Bergeijk, die heeft het geprobeerd. Dag Jeroen.
3: Goedemorgen, goedemiddag.
0: Goedemiddag intussen, de, de, ja, 13 minuten ja. over 12. Je bent journalist ja. bij Vrij Nederland en je bent een paar weken lang menselijke robot geweest. Wat moet je dan doen als menselijke robot?
3: Eh. Uh. Uh, nou, dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar bijvoorbeeld uh, kassabonnetjes uh, overtikken. Heel veel uh, kassabonnetjes. Of uh, dan krijg je een foto te zien van een hondje. En dan moet je in het linkeroortje oranje kleuren. En dan moet je in het rechter oortje... Uh, groen kleuren, uh, video's van mensen die door de metro lopen en dan moet je tellen hoeveel mensen erin en uit lopen. Ja. Eigenlijk werk waarvan je denkt dat computers dat doen tegenwoordig, maar waar dus mensen achter blijken te zitten.
0: Aha, dus wij denken vaak dit is automatisch door een computer geregeld, maar eigenlijk is het door een mens geregeld. In casu zo'n menselijke robot. Uh, Clickworkers worden ze wel eens genoemd, hè?
3: Ja. ja. Ik heb me aangemeld bij het, bij het platform van, van Amazon. Uh, Mechanical Turk heet dat. Dat is ook een, wel een toepasselijke naam. Want een mechanische Turk, dat was een schaakmachine uit de 18e eeuw. Ja. Uh, die zag eruit als een, uh, als een Turk, maar... Dat, uh, en die was dus heel goed in het schaken die machine. Maar wat bleek nou? Uh, er werd, werd wel voorgedaan alsof het een machine was. Maar eigenlijk zat er een mens in.
4: Die echt goed uh, kon schakelen.
3: Ja, die heel goed kon schaken, ja. Uh, dus je dacht dat je tegen de machine schaakte... maar in feite schaakte je gewoon tegen de mens. En, en zo is het met dit, dit werk ook. Oké, okay, de Mechanical dus Turk. En zo je...
0: heet dat platform, door Amazon opgezet. het platform waar mensen die dat soort klussen aanbieden... in contact komen met mensen die dat soort klussen willen doen.
3: Ja, er zijn ongeveer een half miljoen uh, mensen... Die daar, uh, die daar actief zijn op dat platform... Uh, de helft ongeveer Amerikanen en heel veel mensen uit India en dan nog wat uit de rest van de wereld, maar voornamelijk Amerikanen. Ja. En
0: jij hebt het dus gedaan, hoe gaat dat? Moet je een sollicitatiegesprek voeren of een formulier invullen? Hoe gaat dat?
3: Nou, dat is allemaal zoals heel veel bij Amazon een beetje duister, maar ik had me aangemeld en dan moet je een beetje vertellen, of je hoeft niet te vertellen, maar je moet zeggen hoe oud je bent en waar je woont en zo. En op basis daarvan word je op een gegeven moment toegelaten. In feite hoef je niks uh, te kunnen en dan kan je beginnen en naarmate je langer daar bezig bent dan, dan je krijgt ook voortdurend een rating uh, dus als je rating omhoog gaat dan, dan krijg je iets interessantere klussen aangeboden, maar over het algemeen is het extreem maar dan ook echt extreem slecht betaald en dat was wat mij fascineerde eigenlijk. wat is je slecht, krijgt een slecht betaald? Klusje. nou één of twee cent voor zo'n klusje uh, en dus als je flink doorklust over... hoeveel kun je dan per uur verdienen? Nou, aan het begin kwam ik niet boven de dollar per uur uit. Uh, en, uh, maar goed, dus als je dus wat langer bezig bent en wat slimmer en wat beter begrijpt hoe dus zo'n platform werkt, dan, dan moet je gewoon azen op de goed betalende cluster. Want er zijn dus heel veel ah, je dus kan die. Kiezen. Heel je, kan extra... zelf,
0: je kan zelf kiezen. Ja, ja, ja. Dus, oh, ja. je,
3: dus je kan zelf inloggen wanneer je wilt en, en accepteren wat je wilt. Dus, dus, dus daarop trekt het ook een hoop mensen aan omdat ze dat gewoon als. Uh, een beetje erbij kunnen doen als dus ze zich zitten te vervelen of maar heel veel wa wa waarom? veel mensen dat ze deden terwijl ze televisie zaten te kijken bijvoorbeeld oh ja. of, uh, ja.
0: Ja. maar waarom zou iemand willen dat iemand anders kassabonnetjes overtikt dat snap ik niet
3: nou ja, dat is het frustrerende aan dat ik dat ook niet weet, want ik wilde heel graag weten, wat doe ik nou? Waarom zit ik, zo waarom zit ik de oortjes van een hondje in te kleuren? Wat, wat, wat doe ik nou eigenlijk? En daar kom je dus niet achter. want je weet kan wel je ook contact voor opnemen wie je het doet? Nee, nee, dat weet je ook niet. Dus okay. je, 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 neem, je kan wel contact via, via, dus via dat systeem opnemen met je opnemen. Maar ik, ik heb daar nooit een reactie uh, op gekregen. Dus je ja. kan wel een beetje uh, dus denken natuurlijk wat je aan het doen bent. Ja. Want het is het heel veel, uh, in het geval van die kassabonnetjes, zal er zal wel een soort van administratie, boekhoudachtig pakket achter zitten. Ja, ja die, die wil zo'n bonnetje uh,
0: in een Excel-bestand krijgen. En ja, denkt dat dat precies. via een of andere app automatisch gebeurt, maar in werkelijkheid zit er iemand ja, ergens in uh, neder overheenbeek ja. dat allemaal over te tikken.
3: Ja. Ja, precies. Ja. Kijk, of het trainen van een algoritme. Dus het ook hele uh, foto, seksueel getinte foto's. Die je dan uh, waar je echt bizarre dingen moet doen zoals.. Uh, aan met je muis aangeven waar dan de tepels zich bevinden en waar de anus zich bevindt en, de, en, en, en wat, welk deel van het plaatje dan seksueel getint is en, ja, ja. en wat niet en zo. dus, dus voor, dat zal wel iets met voor, voor Facebook misschien ja, of ja. zo maar ja goed, ik weet het dus niet want ja, je komt er niet achter
0: het kan voor een geheime dienst zijn het kan, het kan voor de KGB zijn mocht die nog bestaan of, of voor de Stasi ja, of voor een of andere hele,
3: enge organisatie een hele rare een hele rare opdracht, dat was, <clears throat> kreeg ik foto's van uh, mobiele luchtafweerinstallaties. Uh, dat zijn, zeg maar zeggen, van die bazooka-achtige apparaat die je uit films kent, weet je wel, waar terroristen de vliegtuigen mee uit de lucht schieten. Ja. En dan kreeg je dus allemaal foto's daarvan. Uh, en eerst, dus, eerst moest je zeggen, van nou, is dit zo'n mobiel luchtafweerapparaat? Ja. Uh, zo ja, want wat voor type. Maar, en krijg krijgen ze dus allemaal hele, dus hele gelikte foto's. Die zo uit een, een of andere brochure van een wapenfabrikant afkomstig leken. Maar ook een beetje heimelijk uh, geschoten foto's, weet je wel. Dus je, je denkt van ja, misschien is dat wel van de geheime dienst of zo. Of, ik weet het niet. Maar dus dat maakt het dan wel weer. Nou ja, je fantasie slaat soms een beetje op hol. Ja, het is een beetje
0: vrije ja. blijheid, een beetje anarchie. Ik denk ook weinig sociale regels, belastingen. Ik weet het niet, moet je daar belastingen op betalen?
3: Uh, nou, ik, ik, kijk, ik ben zelfstandiger, dus ik word wel geacht over de inkomsten die ik uh, maak, daar belasting over te betalen. Maar goed, dat is helemaal aan mij natuurlijk. Ja. Uh, verder is, het een, ja, is er natuurlijk geen enkele regel over een soort van betaling. Of, uh, dus, dus het is een, een race to the bottom. Ja. Sommigen worden zo slecht betaald en Amazon die... Die, ja, die bemoeit zich daar verder niet mee. Van, nou ja, als er mensen zijn die dat... voor dat weinig geld willen werken... dan vinden zij het prima. Zij zeggen, we zijn een platform. We brengen uh, vraag en aanbod bij elkaar. En voor de rest uh, bemoeien we ons niet mee. Dus, uh, er gebeuren ook wel echt... wat dingen waarvan ik me... ongemakkelijk uh, bij voelde. Zoals? Uh, om niet te zeggen, nou... Uh, moest, er staan ook heel veel... enquêtes... Uh, van sociaal wetenschappers bijvoorbeeld. Oh, dit was een enquête. De universiteit hebben ook de weg gere...
0: gevonden naar Mechanical Turk. Yes. Oké. Okay. Ja,
3: ja. Nou, dit was dan een studie van een, van een best gerenommeerde uh, universiteit in de Verenigde Staten. En dat ging over zelfmoord. En ik werd dan uitgenodigd om. Mijn eigen zelfmoord te visualiseren. Dus kun jij in een paar, twee of drie zinnen... Uh, dat was een ...beelden van jouw eigen zelfmoord beschrijven... ...in zoveel mogelijk detail. Ja. Ja,
0: voor vier cent? Nou ja.
3: Ja. Ik uh, kan dat me niet voorstellen
0: dat, dat zo'n dat, dat zo onderzoek... ...langs een ethische commissie passeert. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou,
3: dat, dat, in dit geval vond ik dat ook hoogst dubieus. Er is wel een... Uh, een, uh, hoe heet het? Een, een waarschuwing vooraf. Maar dan nog, je kan ja. toch niet aan iemand vragen om dit te doen uh, zonder een soort van begeleiding. Of, uh, dus dat vond ik heel dubieus. En, maar goed, de overgrote meerderheid, zeker van die wetenschappelijke studies, is natuurlijk dan ja. langs ethische commissies gegaan. En, uh, ja, dat dus, blijft dus, toch een beetje een schimmels. Dus, het zijn en... de uitzonderingen. Maar ja. goed, ik heb met mensen gesproken die meer van dit soort nare verhalen hadden van... Uh, ja, dat je opeens met beelden of met, met vragen wordt geconfronteerd waarvan je denkt van ja maar, ik heb hier echt helemaal geen zin in.
0: Ja, ik had geen idee dat het bestond, ja. maar kennelijk bestaat het al enkele jaren, dat soort euh, klikwerk zou ik maar zeggen. Ja. Eh, 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 vrij ongereguleerd dat, zijn er veel klachten voelen mensen zich uitgebuit zijn mensen ontevreden Ja
3: nou ja, dus aan de ene kant is het dus echt, wat ik zei, extreem slecht betaald. Aan de andere kant heb ik uh, best wel veel mensen contact mee gehad die dat werk doen. Want die, die, die verzamelen zich op allerlei fora en zo. Uh, en niemand van die mensen die, die, die vond dat ze werden uitgebuit. Ze hadden allemaal heel duidelijk. Een beeld van, nou, er zitten behoorlijke nadelen aan, maar er zitten ook voordelen aan, namelijk op jouw voorwaarden kunnen werken, namelijk op wanneer jij dat wil uh, en waar jij dat wil. En stel je woont ergens. Uh, in het midden van de Verenigde Staten in een of van het dorpje waar zelfs geen McDonald's is dan, dan biedt dit een uitkomst om wat bij te verdienen mensen die niet functioneren in het gewone arbeidsproces omdat ja. ze uh, sociale problemen hebben of, uh, ik heb met een, uh, iemand die uh, een ex-verslaafde gesproken ja. en die vertelde ja, dit is een, een lifesaver voor mij omdat ik ik zit in een rolstoel ik ben ex-verslaafde, ik heb veel te veel dus mijn gevaar is dat ik te, vrij, te veel vrij tijd heb. Ja. En, en dit houdt me een beetje van de straat, zeg maar.
0: Jouw stuk valt te lezen op Vrij Nederland. Uh, intussen een internetmagazine geworden in Nederland. Dankjewel, Jeroen van Bergeijk. Radio. Nee.
4: Nieuwe feiten.
0: Het einde van een tijdperk, het Amerikaanse maanblad Cosmopolitan dat miljoenen vrouwen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Dat maanblad dus staakt de zoektocht naar de G-plek. Daggoedelen.
5: Ja, dat is niet de eerste keer. Er is nog eens ergens, een, ik denk in Duitsland, een wetenschapper geweest die zei, kijk, stop maar allemaal met zoeken. De G-plek, die bestaat niet. En toen kwam er meteen een hele hoop vrouwen op de proppen die zeiden, oké, okay, en die die hem gevonden hebben, waar moeten ze hem inleveren? Ja. Want, ja.
0: <laughs> nu ja, meer dan dertig jaar hebben ze erover geschreven. We hebben handleidingen, pagina's, lange handleidingen voor het vinden en stimuleren van de G-plek. En vandaag maakt Cosmopolitan een bocht van 180 graden. Die plek zou volgens dat blad gewoon niet bestaan. Wat is het nu? Ja. Wat is het? Bestaat ja, ze kijk. nu of bestaat ze niet? Goedelen, jij als seksuoloog
5: des vaderlands, het hak is, de knoop Ik zal het door. dus nog eens ja, klaar en duidelijk uitleggen. Als structuur, als anatomische structuur, een soort bolletje of zo, bestaat die niet. Heeft Aha. die ook... Wat wij weten, nooit bestaan. Wij hebben dat ook al jaren liever, al in onze tijd van de lieve lust, zeiden we dat erbij: van kijk, uh, anatomen uh, gaan, gaan postmortem onderzoek bijvoorbeeld doen, gaan kijken, Goh, en ze vinden niet een aparte anatomische structuur. Nee, er Tegelijk... bestaan geen
0: foto's van, er bestaan geen scans ah, van. Je voilà. kan het niet anatomisch fysiek aantonen. Ja, het ja. is er niet.
5: Je kan niet zeggen: we doen nu de G plek wegsnijden bijvoorbeeld want, nee. want je kan dat zo niet vinden wat wel is, is dat duizenden zo niet miljoenen vrouwen heel duidelijk zeggen van kijk, maar ik heb daar binnen wel degelijk een heel gevoelige plek Oké. Okay. ze bestaat en niet, maar de
0: vrouw voelt ze wel
5: ja, en voelt daarom niet... Misschien zit het probleem een beetje in het woord. Dat het niet zozeer een plekje, een bolletje is, maar dat het meer een gebied is. Ja. Een gebied waar, waar verschillende zenuwuiteinden samenkomen. Onze inschatting is, we weten sinds kort, en dat kan je wel meten, dat de clitoris uh, de dat die uitlopers heeft, zeg maar een soort wortels. Maar dat klinkt wat eng, vind ik. Maar uitlopers die ook inwendig langs de uretra, dus langs die plasbeus, zo naar binnen gaan. Ik zit hier ondertussen teken te doen, maar niemand ziet mij natuurlijk. Ik zie je, en, ik zie je gewoon ik uh, zie, ja, voor voilà. mijn geestes oog. En die zijn tot 9 centimeter lang en die zwellen op bij opwinding en die geven natuurlijk een, een goed gevoel. En als je dan hoort als vrouwen gaan omschrijven waar ze dat goede gevoel hebben, dan is dat inwendig aan het plafond, zeg maar van de vagina, net achter dat bochtje. En dat bochtje, dat is het schaambeen. Dus daardoor kan je heel moeilijk zenuwuiteinde voelen. Ja. Dus net achter dat bochtje komen die uitlopers weer aan de oppervlakte, zeg maar. Dan zitten die heel dicht tegen die huid. En kan je bij opwinding voelen dat die wat gaan, gaan uh, opzwellen en geven die dus ook een, een goed gevoel. Oké. Okay. Is...
0: Maar dat zijn wortels, meervoud, uitlopers, meervoud. Dus er ja. kunnen misschien meerdere g-plekken zijn.
5: Ja, het gebied is groter, maar het is wel heel duidelijk dat die, dat die uitlopers, die twee bovenste uitlopers, die elk langs die uretra ook zo lopen, dat die daar in dat gebied... Dicht aan de oppervlakte komen. Ja. Dicht, uh, dicht onder de huid zitten. Dus als je dat gaat stimuleren. dan ben je eigenlijk onrechtstreeks. voor een stuk de clitoris aan het stimuleren. Juist ja. Dus, dus en de die G plek gaat dan... is
0: eigenlijk een soort vermomde clitoris.
5: Zou, zou kunnen zijn. Dat, zou kunnen. dat is ons onze, onze idee nu. Dat, dat dat de reden is. Want dat is hetgene waar het om gaat. Hè. Het gaat hier niet over anatomie, het gaat hier over seksueel plezier en het enige wat belangrijk is, hè, want er was een tijd waar iedereen zei, nee, de clitoris dat moet je zijn. Iedereen, hup, naar die clitoris en ze vergaten volkomen dat er ook inwendig een, een goed gevoel kon ontstaan en dat dat ook kon bijdragen tot een vrouwelijk orgasme. En toen hebben ze die geestpot. En inderdaad, door dat woord zou je denken, goh, ik voel hier zo'n bolletje. Sommige ja. vrouwen voelen wel een, een andere structuur. hoor. Ja. Maar, maar dus het belangrijkste is dat we weten, ook inwendig, daar net achter dat bochtje, en als je daar verder en dieper gaat zoeken, zitten er nog meerdere leuke, lekkere plekjes. Ja. Daar gaat het om. Wat de, de angst van veel mensen is, zeker als je dan in die heel feministische kringen gaat kijken, dat ze zeggen, ja, maar... We moeten die g-spot afschaffen, want anders is het allemaal weer penetratie waar het over gaat. Maar ja, de meeste penissen maken niet zo'n bochtje naar boven. Hè? Dus, dus het is juist bij alle andere uh, seksuele technieken, dat uh, vrouwen, met name trouwens bij, bij de zelfliefde, dat vrouwen daar heel vaak een... een aangenaam plekje vinden.
0: Ja, nu, uh, het is een bron van plezier, uh, maar voor velen is het een bron van frustratie, hè? want Cosmopolitan heeft onderzoek gedaan, bijna de helft van de vrouwen vindt ze niet de G-plek. En één op de tien zou zelfs daarom seks vermijden. Dus daar is wel heel veel ja, frustratie en schaamte misschien zelfs bij vrouwen die maar zoeken en zoeken en niks voelen.
5: Ja, dat hangt er inderdaad vanaf. Als je gaat zeggen van kijk, je moet hier een soort bolletje voelen dat je dan gefrustreerd bent en dat je niks vindt. Nu dat één op de tien... Zegt van: Kijk, daardoor ga ik niet aan de seks. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het, het feit dat, en dat weten we ook, dat penetratie niet de meest succesvolle manier is om vrouwen tot een orgasme te brengen. En, en dat daar de frustratie in zit en dat inderdaad de foutieve interpretatie van: ja, maar ja, als ik maar lang genoeg en stevig genoeg uh, de grote ontstoppingswerken uitvoer, zoals ik het uh, graag oneerbiedig zeg, uh, dan, dan kan ik die, die G-spot ook wel bereiken uh, en dan moet ze maar klaarkomt. Dus eigenlijk gaat dat meer over de, de, prestatie. de prestatiegerichte seks. Van het moet hier tot een orgasme leiden. En dat je daarop afknapt, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog steeds zien we dat te weinig als een soort lieve... Hoe zeiden wij dat vroeger altijd? De reis is belangrijker dan de aankomst. Geniet van die reis en dan is die aankomst misschien wel leuk, maar misschien ook niet. Misschien stop je ergens halverwege en heb je het daar ook leuk gehad. Ja. Zie je? Dus, dus het is meer die, die prestatie angst die, die tot frustratie leidt, dan puur het idee van goh, ik vind hier nu die G-plek niet.
0: Ja. ja, als je ze niet vindt, er zijn nog veel andere plekken natuurlijk. Hè.
5: Oh, plekje zat daar binnen. We weten wat je zat. daar allemaal tegenkomt. en
0: dankjewel voor deze zeer heldere uitleg over het al dan niet bestaan van de G-plek. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Koekoe de Frans. Met Alex
1: Visorek.
0: Ja, grijs en regenachtig bij ons. Ik ben benieuwd of dat in Parijs ook zo is. Uh, een beetje minder. Een beetje minder. Ik zie de zon. Ja. Je maar ziet de zon te en weer. er
1: is ook heel wat aan de hand. Heel wat uh, ja,
0: spannend ja, ja, ja. in Frankrijk.
1: Ja, de vraag is, krijgt Frankrijk binnenkort een comedian als president? Eh, het is nog wat te vroeg om eh, al grote uitspraken te doen. Maar de kans bestaat wel. De Fransen zijn al lang op zoek naar een president die echt naar hen luistert en die hen begrijpt. En met de coronacrisis zijn er enkele nieuwe namen opgedoken. Eh, bijvoorbeeld... Professor Raoult, we hebben erover gesproken enkele weken geleden. De viroloog, die als enige heel sterk in hydroxychloroquine gelooft. Hij is ook populair, heel populair. Er zijn zelfs Fransen die zijn gezicht op hun arm hebben laten tatoeëren en hij heeft ook veel zelfvertrouwen. Deze week durfde een journalist hem te vergelijken met zijn tegenstanders. Dat vond hij niet leuk. Et C'est comme si vous compariez Mbappé à un gardien de, de but de troisième division. Au bout d'un moment, vous savez que
4: Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne pas que moi je suis pas pareil. Vous êtes vraiment... le Mbappé
1: de la médecine,
2: de la recherche. Oh. Ça va faire plaisir oh, aux Parisiens. En France,
1: oui, oui. <rire> ja, ja, hij est le Mbappé van de wetenschappers. Dat zegt hij, ja. En velen zien in hem een goede kandidaat voor de presidentieel van 2022 die de stem van het volk zou laten horen. Maar hij is niet de enige. Het is ook het geval van Jean-Marie Bigard, een comedian. Die is iemand die geen blad voor de mond neemt. En in deze coronatijden heeft hij heel wat post geplaatst op Instagram waarin... Hij hij zich hard uitspreekt tegen de regering en op zijn laatste video over de eropening van de baars en restaurants kwam er reactie uit onverwachte hoek. La video a donc été vue par Emmanuel Macron, qui selon Le Monde a appelé directement l'autoproclamé humoriste le plus vulgaire de France et lui a promis un échéancier, un coup de téléphone qui a fait grincer des dents sur Twitter. Oké, okay, de president zelf voilà.
0: heeft de zelfverklaarde meest
1: vulgaire humorist van Frankrijk... Dat ja, gewoon opgebeld. Bigard is inderdaad alles behalve subtiel. Uh, altijd onder de gordel. Uh, in zijn bekendste en meest omstreden sketch vergelijkt hij vrouwen in discotheken met wilde dieren waarop je kunt jagen. Uh, zijn sketch heet uh, dan ook, en ik durf het niet vertalen, Le Laché de salope. Le Laché uh, de salope. misschien. Wat voilà, betekent dat? Misschien u... <laughs> um, <laughs> Salop is pr prostituee, hè. Ja, een beetje minder. Ja. Een, een, een femme légère. Femme Laché, légère. Uh, uh, me, me laat ze uh, vrij. Uh, vrij laten. De, de, voilà, in de discotheken. Uh, en je kan uh, hen jagen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Ze worden
0: losgelaten mensen... in de discotheken en je kan er dan op jagen. Zoals dat de jacht, eigenlijk.
1: Juist, ja. Ik dat heb het begrepen. Het. Alex, <laughs> le lachet de Oké, okay. voilà. Zegt het niet te veel aan een Franstalige vrouw. Ne dit pas, j'aime les lachets de salope. No. Voilà. Daarom... Dat is een sketch, zo mensen. heet die
0: sketch. Het is een subtiele <laughs> comedian. Dat, dat is mij helemaal duidelijk.
1: Voilà, dat is duidelijk en dat is genoeg. Heel wat mensen vonden het scha schandalig dat de president hem opbelt. Uh, bijvoorbeeld deze journalist
2: voor elkaar. En dan wou ik ook nog zeggen dat die journalisten die zijn onsupportabel, maar voor die journalisten die kunnen pas toegang bij hem, je kunt zeggen we gaan het net clownen en we gaan het lanceren de salop en dan peuter op kunnen hebben op de telefoon.
0: Ja, er zijn heel veel journalisten die niet tot bij de president geraken en hij wel.
1: Dus ik ik zou journalisten
0: zou moeten een rode neus opzetten, een clown spelen en dan kan de president een opbellen.
1: Die vrouw, de reactie van Bigard was niet minder fel. Uh, ik heb dan wel uh, geen perskaart, maar ik heb ballen. <laughs> uh, maar wat als hij ook de ballen had om president te willen worden? Uh, het is geen science fiction. Uh, Al een tijdje vreest Macron dat er een kandidaat zoals, Zelensky, uh, pardon, zoals Zelensky. Zelensky, ja in Oekraïne, of Beppe Grillo in Italië zou opduiken, een kandidaat à la Coluche. De Aha, Coluche, de jaren 80, inderdaad. Ja, die ken je misschien. Stelde de razend comedian Coluche zich als kandidaat-president. Ik ben officieel kandidaat aan de president van de Republiek. Dank u wel. en Deux. Plié en quatre.
0: Tot nu bah. toe was het
1: land in <laughs> twee verdeeld. Nu is het uh, vier dubbel geplooid. Ja, dat is het. In het begin geloofde niemand dat hij het serieus meende, maar toen kwam er een serieuze persconferentie. Enfin, serieus. Alors, comme on a voté pendant trente ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile
2: qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
1: <laughs> oh my god. <laughs> Als hij ook goed begon te scoren in de peilingen, eh, ontstond er wel wat paniek in de politieke wereld. De grappige kandidaat was nu een bedreiging. Hij werd steeds minder vriendelijk verzocht om eh, zich terug te trekken. Hij werd gecensureerd in de media, kreeg doodsbedreigingen. De Franse geheime dienst kreeg zelf de opdracht om compromitterende informatie te vinden over hem. Maar pas een paar weken voor de verkiezingen je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Ça se gâte un euh... peu, quoi. Voilà. <laughs> Een van de meest bekende uitspraken van Coluche was Ik zal met de politiek stoppen als de politici stoppen ons te laten lachen. Een quote die Jean-Marie Bigard vorige week op sociale media deelde. Aha. Maar dus, zou die Bigard kandidaat kunnen zijn? Dat is zijn antwoord.
2: Eh bien, uh, ça pourrait, si ça pouvait aider le, uh, au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique, euh, oui, ça me, ça pourrait me tenter.
0: Ça pourrait me tenter, ça me, voilà, kunnen verleiden. Hij ja, ne niet pas
1: hij sluit het zeker niet uit de Fransen kijken al uit naar de amusante politieke debatten dat dat gaat opleveren, wordt Bigard tegen Macron of misschien <lacht> zelfs tegen Raoult de Coluche van 2020 tegen de Mbappé van de wetenschappen ...wordt nog vervolgd.
0: Never a dull moment in Parijs. Dankjewel, <laughs> Alex Vizorek. En tot volgende week. Goedemiddag. Tot volgende week.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 8 juni 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn... ...krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraars. Een week geleden... ...zat ik voor het eerst op een elektrische fiets... Zou u mij dat drie weken geleden hebben gezegd? Nico, jongen, jij zoeft binnenkort geluidloos langs coronaleiders, op een damesfiets, met een hele lelijke tas aan de zijkant van je bagagedrager. Dan zou ik hebben geantwoord, een elektrische stoel, prima, die wil ik dan wel een keer proberen, maar nee, geen fiets, in welke vorm dan ook. Ik weet niet goed waar die haat naar de fiets vandaan komt, Misschien is het die domme trots van Nederlanders dat wij hier allemaal fietsen. Ik zeg dan altijd, in India fietsen ze ook. Ja, is het antwoord dan, maar in India bakken ze heel plat brood en zijn ze trots op een voedselvergiftiging, dus dat is anders. Misschien komt het ook door de manier waarop kinderen hier leren fietsen. Dat stomme gehol van je vader achter een wiebelende kinderfiets aan. Vaders... Doe geen reet in de opvoeding. Ze slaan af en toe een pinda achteruit je keel. Het kind ondersteboven boven een vuilnisbak houden en dan heel hard op je rug slaan. En ze leren je fietsen, dat is het. Moeders die verzorgen je jarenlang, dag in dag uit, maar vaders blijven maar vertellen dat ze je ooit hebben leren fietsen, die kinderachtige trots. Dat was opeens allemaal weg toen ik op een elektrische fiets ging zitten. Geen vader te bekennen. En toch was het de hele rit lang of ik een zetje in mijn rug kreeg. Zonder al te veel inspanning raaste ik langs boerderijen. Honden aan een ketting deden een vergeefs aanval op mijn benen. De elektrische fiets beviel mij. Maar nu komt het, luisteraars. Ik ben vooral verliefd op de elektrische fiets. Omdat ik heb ontdekt dat alle elektrische fietsers elkaar groeten. Het is echt waar. Als elektrische fietsers elkaar passeren, dan zeggen ze elkaar gedag. De eerste drie keer dat het gebeurde, dacht ik dat het onbekende achterneven van mij waren, of oude vrienden. Ook allemaal toevallig op de fiets, maar opeens begreep ik, je moet iets zeggen als je elkaar passeert. Luisteraars, het was een feest. Ik heb een week lang iedereen op een zo verwarrend mogelijke manier gegroet. Ik passeerde een oude vrouw en ik zei tegen haar: Hallo, twee porties aardappelen graag. Of ik zei: Pas op, verderop een psychotische wolf. Of ik zei: Hallo, ben naar de kapper geweest? Ik reed vrolijk verder en ik wist: Die man staat zo direct voor de spiegel en vraagt aan zijn vrouw: Is er iets geks met mijn haar? Het fijne was ook. Er volgde geen gesprek. Ik hoefde mij niet in die mensen te verdiepen. Ik zei iets, en daarna dachten zij een hele dag lang: waarom, zei die fietsende man, dat ik sprekend op een huilende hond lijk.
0: Internationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.